0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con la senadora Carmen Gloria Aravena sobre la ley de usurpaciones de la cual fue una de sus autoras. El pasado 30 de agosto el Congreso despachó la ley que busca sancionar las ocupaciones ilegales. Sin embargo, el gobierno de inmediato presentó sus reparos y anunció un veto que será presentado este viernes, por lo que la ministra del Interior lidera las negociaciones con el oficialismo y la oposición. Le damos la bienvenida entonces a la senadora del Partido Republicano y representante de la Araucanía, Carmen Gloria Aravena. Muy buenas tardes, senadora. Eh,
1: muy buenas tardes, Daniela. Un gusto saludarte. Eh, y feliz de estar hoy día conversando en el libro de de este tema que, que ha generado tanta, tantas dificultades, lamentablemente, y tan importante que es legislar pronto.
0: Así es, uno de los puntos de, de tope más importantes que, que ha planteado la moneda ha sido el de la legítima defensa privilegiada y la flagrancia. ¿Por qué para ustedes este punto es importante y hasta dónde están dispuestos a ceder?
1: A ver, la, yo creo que de, voy a partir por la fragancia que es muy importante el, el, el tipificar este delito como un delito permanente, como el secuestro, porque de una u otra manera lo que ocurre hoy día, que dado que los tribunales de justicia han planteado que esta solo dura 12 horas, eh, esto es un ir y venir permanente de carabineros con todo el déficit que tenemos hoy día de policía a nivel nacional, pero principalmente en, el, en la Araucanía, y lamentablemente no está exento, Daniela, de dificultades porque normalmente los predios en la Araucanía se toman con niños, con mujeres, eh, y la situación es muy compleja para el actuar de carabineros, o sea, ningún protocolo eh, les permite a ellos evidentemente des, eh, actuar con violencia, y es muy difícil porque a ellos sí los atacan, entonces esto es un círculo en donde tú conversas con propietarios que los han desalojado 12 veces a, la, a, lo, a los usurpadores, y, y esto es, un, es de nunca acabar, entonces... Es muy importante porque además los tribunales de justicia eh, requieren, y así fue estipulado en el trámite del proyecto, que el Ministerio Público, y eso está en la historia de la ley, pidió que eh, la Fiscalía pidió eh, que esto fuera, eh, digamos, una fragancia permanente y que de alguna manera quedara estipulado en la ley. Lo mismo en reunión con carabineros que tuvimos, tuvimos reunión con... Carabineros de Chile, con los generales, la, la, los generales que están a cargo del área legislativa, en torno a cuál es la figura que le permite a Carabineros de Chile hacer un desalojo más impecable, más ordenado y más efectivo, que finalmente es lo que la gente espera. Así que por todos lados es muy importante. Respecto de la fragancia, o sea, de la legítima defensa privilegiada, yo quiero contarte, Daniela, que este proyecto se, se presentó hace tres años, se presentaron dos proyectos: un proyecto de Felipe Casque. que lo que él planteaba eh, era la fragancia, efectivamente, pero él no tenía eh, incorporado penas de cárcel para ninguna de los dos eh, tipos de, de usurpación, ni la violenta ni la no violenta. Para el, yo antes de él, no mucho tiempo antes, hacía un mes más o menos, había presentado un proyecto de ley que incluye eh, los dos tipos de delito, violento y no violento, y los dos con penas de cárcel, entendiendo que en el, en el estudio que habíamos hecho prácticamente ni un país de América Latina, ni siquiera comparándonos con países desarrollados, existe esta pena con, eh, con digamos, multa, eso ya es obsoleto. 149 años eh, que, que existe la ley, era tiempo de cambiarla, porque lo que ha generado es una situación vinculada al crimen organizado en la zona central muy grave. Entonces, viene este, este proceso de desarrollo, digamos, de, del proyecto en la Cámara, y también en el Senado, partimos por el Senado, y en, en el proceso de tramitación aparece una indicación vinculada a la legítima defensa privilegiada, que en mi opinión, como autora del proyecto, en, en los temas más duros que tienen que ver con las penas de cárcel, que a mí particularmente me interesa mucho que se queden establecidas y que no se eliminen, eh, era algo que en, en, la legítima defensa ha existido siempre, eh, la privilegiada, evidentemente, hoy día está para eh, las fuerzas de orden y público en eh, las últimas leyes que hemos hecho de Ley Ratamal Nain. Pero aparece así y de alguna manera se aprueba en las comisiones de esa manera. Entonces llega a, la, a las salas, tanto de la Cámara como también del Senado, con esta indicación que había sido aprobada por ambas comisiones, de las cuales yo particularmente no formo parte, y en ninguna de las dos causas, digamos, en la única, en la única de las dos tramitaciones nunca hubo algún senador, y me incluyo, que hubiera pedido una votación separada para eliminar la legítima defensa privilegiada, y en ambas salas eh, fue aprobada por mayoría este proyecto, y principalmente en el Senado, que tuvo muy una alta votación. Entonces, de una u otra manera, mi preocupación eh, es que el gobierno no solo, cuando, cuando tramitó este proyecto en el Senado, yo voy a referirme a mi, a, mi, a, mi, a mi trabajo, yo estuve presente cuando se votó este proyecto, me tocó incluso votar algunas cosas con, con ellos, en reemplazo de otro senador, y el gobierno estaba muy molesto, la, la ministra Toá principalmente no estaba conforme con la redacción, pero tampoco llegaron con propuestas que estuvieran vinculadas a la negociación de meses que habíamos tenido con la moneda para poder llegar a un acuerdo. Entonces ellos llegan con una, una propuesta que era muy eh, en una línea, digamos, en donde prácticamente el proyecto se desnaturalizaba, dejaba de ser lo que era, eh, y posteriormente yo creo que hubo una molestia aparte de, de, de ella, respecto a, a, la, a la negativa de ambas cámaras de no aceptar las indicaciones del, del gobierno. Entonces yo creo que hubo un mal manejo, voy a ser bien franca, no es en todos los proyectos, pero en este en particular, creo que esta enojo, esta molestia, eh, no eh, ayudó al gobierno a negociar una, una redacción que hubiera sido, en este punto, legítima defensa privilegiada, un poquito más suave, que yo creo que estaba toda a toda la disposición de ambas cámaras, para aceptarlo, sino más bien este enojo de amenazar desde el día uno que iban a, que iban a presentar un veto y que de alguna manera esto pudiera generar una, un conflicto. Lo que hay que evitar, sobre todo en un gobierno que, quiere hacer, que está en una situación tan compleja hoy día de violencia, es tratar de llegar a acuerdo y en ningún caso de, eh, eh, digamos, promover una, un enfrentamiento entre dos poderes del Estado tan importantes y yo creo que hoy día... Esto ha jugado en contra del gobierno porque genera una situación en que si entran a un veto por el total del proyecto, eh, también hacen correr el riesgo que el proyecto, digamos, se caiga, y con eso se caiga una ley por un año. Pensando en que este proyecto demoró tres años, o sea, los ciudadanos chilenos no tendrían ley quizás en tres o cuatro años más, lo que sería impresentable, eh, impresentable y poco comprensible para los chilenos. Pero quiero reiterarte, Sí había, por lo menos de parte mía, siendo autora y de, de senadores, yo creo, de la mayoría, haber podido negociar la legítima defensa privilegiada, pero no hubo espacio y creo que faltó ahí una conversación más política del gobierno, con, eh, más que los autores, con las comisiones para poder llegar a acuerdo.
0: Uh -huh. Varias orgánicas terroristas se han manifestado en contra esta ley, eh, incluso han hecho atentados en rebeldía, dejando lienzos, eh, manifestándose en contra. Hoy día mismo la CAM llamó a tomar las armas si resulta necesario. Usted como senadora de la Araucanía, ¿cómo ve esta amenaza, eh, esta amenaza que se hace en contra de una legislación ya despachada por el Congreso además?
1: La encuentro bien compleja. Primero, Daniela, porque de alguna manera cuando tú lees el comunicado de la CAM dice que van a tomar las armas, las armas las tomaron hace 25 años, no, no hoy día, eh, y, y de alguna manera generan una especie de enfrentamiento, digamos, en el lenguaje, y con una amenaza directa al Estado de Derecho, al, al gobierno de Chile, a decir, mira, me da lo mismo las leyes que tú, digamos, dictes, porque nosotros vamos a defender un territorio que tenemos usurpado, eh, no importan las consecuencias. Y ahí entra un tema que es muy complejo, que es el, la relación digamos, entre los carabineros y estos grupos terroristas, que son 10, que parten con la CAMP, pero hoy día tenemos muchos, que de alguna manera hoy día Chile, a pesar de tener una ley tan mal tiene, en mi humilde opinión, una, eh, una deficiencia que es el rol de los carabineros, que es de orden público, que es de protección, pero que frente a la actuación, eh, la norma interna de ellos muchas veces no le permite actuar anticipadamente y lo que tenemos hoy día, cierto, es una muerte importante de carabineros y el otro día, y ustedes lo saben como, como son un medio que está muy preocupado además de, de nuestra macrozona sur, que hubo un enfrentamiento en Temucuycuy, a la entrada de Temucuycuy, con un importante contingente de carabineros por ocho horas, que estaban los militares ahí y que finalmente lo que hicieron los carabineros fue defenderse los militares no actuaron por orden, obviamente, de, sus aut de, 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 de las autoridades y eh, salen, digamos, arrancan finalmente los carabineros con todos sus vehículos dañados y todos vehículos blindados. Entonces, eh, por supuesto que cuando ellos dicen estamos más vivos que nunca, no nos ha afectado nada de lo que ustedes están haciendo... Es evidente que generan un temor en la población propio del terrorismo que ellos han infringido, digamos, en, en, permanentemente, y hoy día con mucho más fuerza, actuando ya no solo por objetivos forestales, que eran los primeros, sino hoy día contra iglesias, escuelas, eh, sedes comunitarias, postas rurales, y bueno, y con toda la cantidad de muertos que ya llevan a sober, entonces es preocupante porque yo hubiera querido escuchar sinceramente al gobierno hoy día muy temprano, después de que la CAM declara una, una guerra en contra del, del gobierno, porque lo que ellos tienen es guerrilla, y eh, el gobierno tiene que actuar, tiene que responder, eh, y el silencio otorga, y eso no es bueno porque lo que hay que entender es que solo en la Araucanía vivimos un millón de personas, yo vivo entre eh, Traigén y Temuco, me desplazo, eh, y yo, yo soy una ciudadana más de miles que hoy día están desarrollando su actividad con miedo, su vida con miedo, y han perdido todo. Entonces, la verdad es que creo que esto no es bueno y vuelve a, reiterar, vuelve a fortalecer el hecho de que el terrorismo haya, hay que atacarlo con más inteligencia, con una ley antiterrorista que no sé por qué no se está tramitando con carácter de urgente, eh, y por otro lado yo creo que hay que fortalecer las eh, atribuciones de carabineros o las atribuciones de los militares, o si no, crear una, una, una otra estructura que sí les permita actuar frente al terrorismo, como la tienen otros países del mundo que hoy día han vivido esto, como Colombia, como Ecuador, como España, que yo creo que es claramente España el mejor ejemplo de lo que no tiene que ocurrir.
0: A raíz de este comunicado de la CAM, el senador Felipe Cas dice que si el gobierno envía un veto que cambie el, el sentido de la ley, sería positivo para estas orgánicas. ¿Usted cree que un veto del gobierno en el fondo es darle la razón a estas orgánicas? Hay bastantes eh, críticas desde el oficialismo al fondo de esta ley, no solamente al, al punto de la legítima defensa. Sí,
1: a ver, lo primero es que hay, hay, un, hay, hay un porcentaje del oficialismo, no digo todo, que yo diría que está más cercano al Frente Amplio y al Partido Comunista, que obviamente no está de acuerdo porque ellos creen que es legítimo que frente a una persona que no tenga suelo o no tenga vivienda pueda, digamos, simplemente tomarse un terreno e instalarse. Cuestión que claramente está bajo la Constitución vigente, fuera de normas, fuera de ley, fuera de, de toda forma de actuar en un país desarrollado, esto sería impresentable, Parte de lo que es de las
0: orgánicas. Pero claro,
1: pero eso es lo que, lo que en el fondo hay detrás. O sea, cuando el gobierno tiene un espíritu doble, doble tiene una doble mirada, una de la, de yo diría que de, de la izquierda más democrática, vincular al Partido Socialista, al PPD, que han, aprobado, han, han apoyado este proyecto, eh, y otro grupo más extremo que considera que los medios violentos son válidos. Y ahí estamos, y donde la propiedad privada queda en una incerteza total. Entonces, ¿quién invierte en un país con incerteza en la propiedad privada? Nadie. Entonces el país hoy día está además cruzando una, un, yo diría que una, un tiempo muy difícil en donde por un lado quiere eh, creer que todavía tiene el, el prestigio que tuvo y ya no lo tiene. Chile es un país con este tipo de acciones en donde el, la coalición gobernante en parte eh, apoya este tipo de cosas. Evidentemente es un país donde hoy día la situación está muy, muy inestable. Y por otro lado... Eh, el gobierno tiene que manejar políticamente estas dos, estas dos miradas y es muy complejo. Yo coincido con Felipe Cas que eh, si el, el gobierno eh, presenta un veto, por ejemplo, para eliminar las penas de cárcel en ambas usurpaciones, estamos complicados. Porque eso no va a permitir, en el caso de la primera, en la no violenta, poder detener inmediatamente porque pudiera no ser declarado esto un delito, cosa que como no hemos visto la reacción, no lo podemos decir. Pero hay cosas que yo diría que no, no, no debieran transarse, porque en estricto rigor, la pena que tiene hoy día con la que quedó la ley cuando la, la usurpación no es violenta, es muy baja. Por lo tanto, de no haber antecedentes anteriores, lo más probable es que esta pena no se cumpla o no se aplique. Pero al quedar como delito puede perfectamente, frente a una segunda usurpación u otro tipo de delitos, quedar como referente para una pena mayor. Y por otro lado, el carabinero y la fiscalía pueden actuar de manera inmediata y no tener que pasar por todos los trámites que hoy día tienen que pasar. Entonces, yo creo que si solo van a limitarse al tema de la fragancia, eh, o sea, perdón, a la legítima, legítima defensa. defensa privilegiada, yo creo que el proyecto no va a desvirtuarse para nada eh, y va a tener el efecto que queremos, que es tener ley, una ley hoy día actualizada y que realmente sirva de algo, y no que queden hoy día más de 220.000 hectáreas en mi región usurpadas, que es la amenaza que está haciendo la CAM hoy día. Porque la CAM no es porque vaya a cuidar los arbolitos, ni, no, la CAM está robando, como otras orgánicas radicales, la madera que hay en esos campos. De lo contrario, ya no, no se lo hubieran
0: tomado, si es el tema. Pero a su juicio, entonces, si se elimina la pena de cárcel, sí significaría un beneficio para estas orgánicas que usurpan.
1: Absolutamente, y yo creo que ahí no solamente, aunque hay muchos, muchas aristas en esto que hoy día estamos conversando, y que yo cuando hice el proyecto, Daniela, siendo yo ingeniero agrónomo, no una experta legislativa con el tiempo aprendido, nunca me imaginé, o quizás lo sí, eh, en que esto iba a tener tanto impacto, ¿no? porque efectivamente iba al corazón del delito de las orgánicas, la usurpación para el robo de madera o para otro tipo de delito pero al final del día lo que termina pasando es que si los gobiernos no se atreven a, a legislar para poder terminar con este tipo de crimen organizado y terrorismo, alguien tiene que hacerlo. Y, y la verdad es que yo eh, tengo la esperanza de que, que de alguna manera prime la razón, la lógica, todos tenemos necesidades, pero nadie puede robar porque no tiene lo que tiene el vecino al lado, nadie puede tomarse una casa porque no, no tiene casa, eso es la ley de la selva, entonces en ese contexto lo que estamos llamando a, a, es justamente a lo que el gobierno no quiere, la legítima defensa, porque en el fondo, cuando el Estado ya no funciona, piensa tú que llevamos 25 años, mil hectáreas usurpadas, muchas personas fallecidas, miles de incendios, y nunca he visto un agricultor que defienda sus tierras al punto de matar a un mapuche. Los mapuches que han fallecido son víctimas, igual que los chilenos, que, lo, que las personas no mapuches, digamos, y todos somos chilenos, eh, de, la, de la terrible eh, presión y, y, y violencia de estos grupos. O sea, entonces, es cuando hay un
0: elemento... Una crítica importante que se ha hecho, que esta ley podría terminar con un enfrentamiento entre civiles. Usted como autora del proyecto, ¿cree que existe Yo
1: todo lo contrario, o sea, no ha habido enfrentamiento entre civiles en 25 años. Los agricultores en general son gente muy, eh, yo diría que muy responsable y sobre todo muy serena, son gente que no es violenta. O sea, cuando uno, yo como agrónomo te digo que viví toda mi vida en el campo, la gente tiene escopetas para cazar, para cazar un, un perro cuando es asilvestrado, para lanzar un tiro al aire porque, porque escuchó ruido, pero no para matar gente. Entonces, yo no quiero hacer divisiones, porque la gran mayoría de los mapuches en nuestra región y de la macro zona sur están tan angustiados y preocupados como yo. Y lo único que quieren es que esta ley salga para poder vivir en paz, porque esta ley, este delito ha generado muerte, ha generado incendio ha generado robo, ha generado crimen organizado, o sea, es un, el origen de muchos de los males de, de, nuestra, de nuestra zona. Entonces, yo le pido al gobierno, digamos, sinceramente, que sinceremos las cosas que no le coloquemos tanta importancia a la legítima defensa privilegiada cuando lo que hay detrás para el gobierno es una presión tremenda de parte de los sectores más radicales que efectivamente están apoyando este tipo de delito tan grave para el país y que ha generado tanto dolor. Muertes, como te digo, incluso el señor Correa acá en, en Concon lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo, yo creo que es momento de de colocarle el nombre que tienen a las cosas, que es un delito grave por todas las consecuencias que hemos conversado, y un gobierno que realmente dice estar por, con la ley y es la obligación que estén, eh, digamos, cumpliendo la constitución, cumpliendo el Estado de Derecho. Si ¿sí? no estamos pidiendo ningún favor, el gobierno cuando asume, asume con la constitución vigente. Y la constitución vigente dice que tenemos que tener libre tránsito, que el, el, el desplazamiento forzoso que hay en la zona en la Macrosur no es legal que el derecho humano de educarse y de ir a la iglesia el domingo es un derecho que hoy día nuestra gente y nosotros no tenemos. Entonces, el gobierno, este gobierno, los que vengan y los anteriores, tienen que hacerse cargo de hacer cumplir la ley. Y yo uh -huh. encuentro bien preocupante, con esto, digamos, eh, que eh, el gobierno dé señales de estar en contra de. Por eso es que me alegro que la CEPRE, a través de la subsecretaria, haya tenido la instrucción, de reunirse con los senadores y diputados de ambos sectores para tratar por el bien del país, porque para eso nos pagan, de buscar una redacción que permita un punto de encuentro y entregarle al país una ley que sirva y mucho más actualizada. Y ojo, Daniela, que no hay explicaciones para que esto ocurra, porque en estricto rigor pudo haberse promulgado la ley y al otro día haber presentado un proyecto de, de mejora de este proyecto y haber eliminado o haber mejorado la reacción de la legítima defensa privilegiada si ese hubiera sido el objetivo. Aquí yo creo que hay señales que está dando el gobierno a un sector que yo que no comparto su línea programática, que es un sector que jamás ha estado por la línea democrática y creen que por la fuerza pueden tomarse los terrenos, la vida y el Estado que hace cuatro años trataron de tomar también el gobierno a través de la violencia.
0: Por último, senadora, nos quedan 15 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿cree que puede... ¿Llegar a acuerdo el oficialismo y la oposición en estos días? Porque ya la ministra anunció que el veto lo ingresará el viernes.
1: Yo creo que sí. Tengo esperanza. El Senado de la República eh, ha sido históricamente un, una instancia en donde se han podido llegar a acuerdos por el bien del país y yo espero que así sea por el bien de Chile. De lo contrario, estamos en una situación muy compleja, nos colocan en una situación muy compleja, pero... Yo espero que podamos eh, llegar a acuerdos y entregarle pronto una ley que permita el desalojo de muchas predios, muchas casas en Chile y que este, termine este dolor de, de muchas personas que nunca volvieron a poder eh, utilizar su, su vivienda.
0: Bien, bueno, senadora Carmen Gloria Aravena, muchísimas gracias por su tiempo en este Gracias, Mirada Daniela, y... que tenga una buena semana. Chao, chao. Muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libro, que permite que sigamos haciendo programas como estos. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.